2: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
3: Grégory Vachet.
2: Vous êtes en quête de sens et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
3: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
2: La vie est belle avec ubermotte Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour à tous, euh, nouveau podcast. Euh, comme d'habitude, on se retrouve avec Greg pour échanger un petit peu euh, en amont.
3: En amont de l'invité qui arrive en aval, <rire>
2: <rire> enfin, qui arrivera après, quoi. Ouais. N'importe quoi. C'est ça. Euh,
3: bah, on espère que vous allez bien. Le podcast euh, qu'on va faire dans quelques instants, euh, on l'a quand même repoussé à peu près 12 fois. Ouais. Euh, on va avoir Hubert avec nous au téléphone Qui a créé, vous allez voir, une entreprise géniale Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance Hubert Au début c'était quoi C'est moi qui étais malade
2: Non, c'est ton fils qui a été malade toute la nuit Donc tu étais ah un oui. peu flappy
3: Il avait vomi toute la nuit, donc je ouais. lui avais dit Bon écoute Hubert, euh, je n'ai pas, pas beaucoup dormi
2: C'est cool d'avoir les détails
3: Après, euh, c'est moi bon qui ai vomi Oui. Ah oui, c'était moi qui étais malade Ben oui, forcément mon fils m'a...
2: Pour ce cadeau. C'est
3: ça. Après, c'était quoi euh, La flemme. Je crois qu'on n'avait plus envie. <rire> Donc, on lui avait dit Écoute, Hubert, si ça ne te dérange pas, on va aller plutôt à la piscine de Libourne, à la Calinésie.
2: Non, mais surtout que le pauvre, on l'a décalé, décalé, alors qu'il y a eu beaucoup d'actualité dans sa vie. Il a ouvert un très grand magasin euh, du côté du nord de la France.
3: Euh, un magasin ou une usine plutôt de fabrication Un magasin. T'es sûr que c'est un magasin Non. D'accord, okay. on va en parler avec lui. En tout cas, ce qu'il fait, nous on sait ce qu'il fait. Euh, il est euh, dans euh, la lignée de ces nouveaux entrep entrepreneurs qui euh, travaillent pas juste pour faire de la thune, mais qui veulent faire euh, des, des produits euh, en utilisant du déjà existant. Il fait de l'upcycling et du recyclage, ou du recycling, j'allais dire. <rire> et on trouve ça super. Est-ce que tu achètes des produits, toi, de seconde main, ou euh, recyclés, upcyclés
2: Alors, de seconde main, oui.
3: C'est-à-dire euh, des trucs sur Vinted, des trucs comme ça
2: Oui, j'ai acheté euh, tous mes manteaux, je les achète sur Vinted. Je trouve ça très pratique. Puis il y a des marques que j'aime bien, mais qui ne sont pas données. Donc euh, je les achète aussi pour euh, des raisons euh, financières sur Vinted aussi. Ouais. Et puis bon, c'est l'occasion de leur donner une seconde vie, les pauvres. Ouais. Et puis euh, notre invité, je lui ai acheté beaucoup de choses.
3: Oh oui, t'as invité be t as, t as invité beaucoup de choses, j'ai acheté, ouais. T'as acheté beaucoup de choses chez cet invité, oui, parce qu'il fait des accessoires un peu qu'on peut offrir à Noël. Vous allez voir si vous êtes déjà en train de vous poser la question de qu'est-ce que je vais offrir à mon grand-père à Noël. Bah déjà, il sera peut-être plus là, donc euh, calme-toi. <rire> euh, c'est horrible. Non, non mais peut-être vous vous posez des questions euh, déjà. Vous êtes un peu euh, de la team. Je fais les choses en avance. Bah, vous allez voir, ça c'est des cadeaux qui font sens. Oui. Donc euh, donc ça peut être des bonnes idées. Moi, je suis pas très upcycling, par contre, je m'intéresse. En fait, je m'intéresse à plein de choses j'adore voir chez les gens des choses qui ont déjà été utilisées et qui sont des fois réutilisées sous un nouveau jour je trouve ça super original. Ça veut dire comme un meuble. Comme un meuble, comme par exemple, on a visité un lieu il y a pas longtemps avec Anso. Euh, la propriétaire, elle avait utilisé une ancienne porte de, de placard, quoi. Ouais. Euh, un miroir. Je, je sais pas comment ça s'appelle ces placards. C'est des armoires normandes ou je sais pas. Enfin, c'est des vieux meubles, quoi, des années vieux.
2: Ouais, des années Louis, je sais pas quoi
3: là. Ouais, des années Louis, je sais pas quoi. <rire> et donc, il y avait la porte avec encore le, le miroir dessus. Ben, elle, elle l'a détaché du meuble et puis elle l'a accroché au mur à l'horizontale et comme ça, ça fait un miroir avec un cadre bois, et puis la petite serrure en dessous. Enfin, ça fait hyper joli, quoi
2: Oui, et c'est bête comme chou, hein
3: ouais. J'adore ça, j'aimerais trop savoir faire ça, réutiliser des trucs. Après, c'est vrai que j'essaie quand même de plus en plus d'acheter des choses de seconde main. Tout l'électroménager chez moi, par exemple, c'est des trucs que j'ai achetés en seconde main, notamment chez Murphy, si vous connaissez pas. Murphy, il ils font de la réparation de lave-vaisselle, machine à laver, mais ils vendent aussi en seconde main. Après,
2: il euh... y a les grosses enseignes qui font ça aussi, hein qui font toutes les, enfin, ouais. bon, après, le but est peut-être plus de mettre en avant les plus petites enseignes, mais c'est quand même pratique pour les petites bourses.
3: Ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'il y, a... y a même Darty, je crois, qui fait ça maintenant. Ah tous, comprends. tous,
2: tous, oui, ouais. oui, oui. <rire>
3: Et puis après, il y a aussi mon Bernard Loisir hein, qui est de...
2: Ah Bernard Loisir, Bien vous ne connaissez pas Bernard ah,
3: Vous ne connaissez pas Bernard, Bernard Loisir, Bernard Loisir, le Bernard de tous les loisirs. C'est mon tracteur tondeuse que j'ai acheté pour une bouchée de pain. Et quand on voit le sujet dit Bernard Loisir, on comprend pourquoi ça coûtait qu'une bouchée de pain.
2: Attends, mais explique pourquoi il s'appelle Bernard Loisir, on dirait que c'est toi qui appelé comme ça.
3: Non, c'était une marque de enfin je sais pas si elle existe encore peut-être qu'elle existe encore mais c'était une marque de jardinage Bernard Loisir et on a trouvé ça sur le bon coin dans un petit village à côté euh, voilà il avait des pneus crevés il avait pas vu le jour je pense depuis 1987
2: Mais tu crois que c'était vraiment un gars qui s'appelait Bernard Loisir
3: Ouais, qui a donné son nom à cette euh, enseigne. Oui, c'est comme Darty, c'est comme Fnac, hein, c'est des noms de famille à la base. Ah oui Non. <rire> Allez, est-ce qu'il serait pas temps une fois de plus quand on le sait qu'on arrive au bout d'une discussion, non sans mal. Jean-Philippe Fnac. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se tourner vers notre invité du jour Tout à fait. Il est là, il est en direct. Les standardistes nous font signe. La lumière rouge s'allume. Les potards sont levés. Et nous l'accueillons. Il est avec nous. Et ça fait toujours plaisir de, le, de lui reparler. Bonjour Hubert. Salut l'équipe. Comment ça va
4: Mais ça va bien.
3: Comment ta va Ben c'est ça fait plaisir de te reparler. Ben oui, on s'est on s'est eu plusieurs fois quand on faisait de la radio, etc. Mais nous, on s'est dit ce podcast aussi c'est l'occasion d'avoir du temps pour des gens qu'on a aimé rencontrer et à qui avec qui on a aimé échanger. Mais euh mais avec qui on était un peu limité quand on faisait de la radio, parce que forcément, il fallait jouer euh, des titres, les forbans, tout ça.
2: <rire> il y avait la, plume, la
3: pub. les publicités. Voilà. Voilà, voilà, tout ça. Le clé, <rire> ah, je te dérange, Philippe. <rire> nous, tu nous as bien dérangé, en tout cas, pendant 15 ans.
2: La belle époque.
3: Si on te retrouve, on te bute. Bref, euh, <rire> en tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir, parce qu'on va pouvoir euh, aborder euh, euh, un thème, alors j'allais dire qu'on n'a jamais abordé. Figure-toi que... Si on s'approche un peu de, de ce que tu fais aujourd'hui, puisqu'on a eu il y a, il y a quelques semaines euh, un restaurant, euh, les propriétaires d'un restaurant et l'équipe d'un restaurant qui a ouvert à Libourne. Je ne sais pas si tu connais cette magnifique ville.
4: Bah pas encore, mais il paraît que c'est très très chouette. Il y a des gens chouettes
3: là-bas. On en parle dans le monde entier. Voilà. Il, y a, il y a des <rire> documentaires sur l'ibourne, des films. Je
4: confonds avec Lisbonne, mais...
3: <rire> c'est la même, c'est la même. Sauf que ça penche pas. Il y a pas la chaleur, il y a rien ouvert.
2: Ça penche pas. <rire>
3: Lisbonne, ça penche.
2: Oui, j'essaie. Ils ont des trams qui. Mais il y
3: a un restaurant. Penche. Il y a un restaurant.
2: Ouais, à Libourne, non. oui.
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais. À Libourne, il y en a un. Il s'appelle Papier et Papillon. Et en fait, c'est un restaurant inclusif. Euh, tous les serveurs, tout le personnel, ce sont des personnes atteintes de euh, handicap mental euh, okay. qui euh, sont dans des ESAT et qui viennent euh, bosser euh, dans, dans le restaurant. Et voilà, ça marche très bien. Et puis, ça permet aux gens, de, au public, d'éveiller un peu euh, leur conscience, de s'ouvrir un peu et de se dire, voilà, euh, on est tous différents sur cette terre, on peut cohabiter, voilà. Mais oh toi, bon. tu ne travailles pas du tout en restauration
2: Non. Alors attends. Euh, non,
4: bah non,
3: non, non j'aimerais bien.
2: Déjà, on euh, va, euh... va peut-être dire, parce qu'on t'appelle Hubert depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas qui tu es, d'où tu viens, où tu habites et qu'est-ce que tu as créé. Donc euh, explique-nous tout, Hubert.
3: Ouais, les gens comprendront pourquoi il y a un rapport un petit peu avec Papy et Papillon, vite fait de loin. Mais voilà.
2: Et
4: où... avec grand plaisir. Euh, du coup, moi, j'ai 30 ans maintenant.
2: Oh, euh, ça, ça pousse. Ça, hein.
4: ça pousse. Je me suis lancé il euh, y, y a un peu plus de six ans dans une aventure qui s'appelle « La vie est belt ». Et donc, je crois que vous parlez anglais, hein, on, fait des, on fait des belts, on fait des ceintures ouais. avec des pneus de vélo. Enfin, je vous le dis, vous, mais vous connaissez, mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Euh, le concept, c'est partir d'un déchet, le revaloriser localement et en faire un produit de la vie de tous les jours. Et ce déchet, bah, c des, le point de départ, c'est les pneus de vélo, un déchet qui est incinéré par millions et nous, euh, bah, on les collecte. Ces pneus de vélo usés, on les découpe, on les nettoie et on les confectionne ici, juste derrière là-bas, à Roubaix, euh, à côté de moi, là. Voilà. Euh, et on en fait des ceintures.
3: Parce que toi, tu es où cool. déjà
2: À Roubaix.
4: Nous, on est dans le nord de la France, ouais, euh, basé à Roubaix. Okay. Cette belle ville de briques et de, et de ciel gris, mais il y a plein de belles choses dans ces, dans ces briques. Euh, euh. On est dans une, on, la nouveauté, là, c'est qu'on vient d'inaugurer notre nouvel atelier dans une ancienne usine textile. Euh, et dans lequel on a mis ce qu'on a appelé la belterie, notre camp de base confection euh, de belt et,
2: Alors, et vous êtes plusieurs, euh, vous êtes plusieurs marques, non? T'es pas tout seul là-bas, c'est ça? Vous êtes un groupe? Exactement,
4: camp. ouais. Dans ce, dans ce nouveau lieu euh, qui s'appelle Tissel, euh, on est sept associations et entreprises de l'économie circulaire. Et l'envie, c'était de, de se partager euh, des locaux, de vivre ensemble plein de belles choses, d'avoir des lieux communs. Et, et l'usine, euh, en tout, fait 11 000 mètres carrés et mmh. elle appartient à la mairie de Roubaix.
3: Ah. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite euh, machine arrière euh, tant qu'on est un peu décousu parce que je me dis autant euh, vraiment tout pété. Ouais, c'est
2: vrai qu'on est très décousu là. <rire> ben, oui, mais les gens... Euh,
3: dans l'upcycling, mec. Euh, c'est ouais. ça, on prend des bouts de phrases. et C'est ça qui est bien avec les podcasts aussi, c'est qu'après, les gens peuvent faire des montages chez eux. C'est des
2: puzzles auditifs, en fait. <rire> <et rire> ils remettront tout dans l'ordre.
3: Prenez un logiciel de montage chez vous, Audacity, il est gratuit, et vous remonterez le podcast dans le bon ordre. Non, mais avant qu'on comprenne... Euh, Enfin, euh, on va très vite comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'upcycling et pourquoi l'idée des pneus, pourquoi des ceintures. Mais avant ça, euh, de mémoire, toi, tu as fait des études qui font que tu bossais quand même dans le monde de, de l'habillement, euh, de, de la mode, j'allais dire. En tout cas, tu étais dans les vêtements d'hiver pour Décathlon, non C'est pas ça
4: Eh ben ouais, t'as une belle mémoire, ça fait plaisir. Euh, J'ai fait des études d'ingénieur. Ouais. Euh, euh, donc, 5 ans d'études, mais euh, les. À partir de la troisième année, pendant trois ans, j'étais en alternance. Euh, et donc, je travaillais pour Decathlon, en effet, dans les marques de montagne, à, en Haute-Savoie, à Sallanches Et donc, j'étais responsable, euh, le métier s'appelle ingénieur produit, donc responsable de la, de la création et du développement euh, des produits, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'ils soient fabriqués dans les quantités souhaitées. Euh, ça se comptait en millions. Et euh, au prix souhaité, ça se comptait en, en, en quelques euros sur les produits. Et euh, fait... Euh, et que ce soit livré à temps,
3: quoi. Ouais, et qu'est-ce qu qui fait du coup que, que toi, tu as eu un déclic pour te dire, euh, j'ai envie de faire autre chose.
4: Euh, ça, ça a été euh, une série de petits déclics qui font qu'au bout d'un moment, euh, bah, ça pèse un peu trop lourd dans la balance. On se dit, bah, en fait, ça ne me convient pas, quoi. Mmh. Euh, et moi, ce qui ne me convenait pas, euh, alors qu'il y avait plein de trucs qui me convenaient, hein. j'adorais ce métier, j'adorais euh, travailler avec... Euh, avec euh, différents corps de métier, avec des, 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 un dynamisme qui était cool. Je vivais dans la montagne, je faisais beaucoup de ski, je faisais des produits pour faire du ski. Mais par contre, euh, bah, les produits que je faisais, ils étaient faits euh, à l'autre bout de la planète, avec des impacts euh, écologiques euh, franchement pas du tout sexy. Euh, je faisais des, des sous-vêtements de ski qui étaient vendus 4,99€. Donc tu demandes même si tu réponds vraiment à un, à un besoin, tu participes un peu, à une sur, enfin, même complètement à une surproduction. Et tout ça avec des emplois euh, euh, aux conditions que personne ne souhaite vraiment. en fait. Tu vois, euh, un des déclics euh, dans, dans, qui m'a aidé à, à, à shifter, à, à changer, ça a été quand je suis parti trois mois à Shanghai pour aller euh, voir la production et de, et de te confronter à la réalité. De 800 personnes dans une usine à 5 heures de Wuhan en plein milieu de la Chine, c'est 800 personnes qui vivent là euh, dans un dortoir. Et, euh, et qui, qui travaillent six jours sur 7 et qui n'ont pas de vacances, si ce n'est une semaine, notre Chinese New Year, donc fin février, début mars, et, et qui vont voir leur famille une fois par an. Et voilà. Et en fait, mais tu n'as pas envie de vivre ça, et moi non plus, et, et faire participer à ça, ça me faisait chier, en fait.
2: Mais du coup, est-ce que tu as essayé à, à cette époque-là, je sais pas, justement, d'alerter un peu, tu vois, d'en parler euh, aux équipes euh, là-bas sur place, en disant, mais vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'on fait, est-ce que vous trouvez ça, vous, normal, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, justement, de changer les choses Ou tu t'es dit, je l'aime.
4: Euh, un mélange des deux. Déjà, j'avais 20 ans. Euh, je pense que tu vois, j'étais vraiment le petit genou. On m'appelait le stagiaire. Enfin, on m'appelait pas le stagiaire, mais comme j'étais en alternance, les gens comprenaient pas trop. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient en stage, quoi. Mm. Et, mais, mais je questionnais, euh, ouais, si, quand même. Bien sûr, je pensais à questionner euh, mes collègues et certains, il y avait une sorte, une sorte de dissonance de, ah ouais, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, je suis d'accord, c'est vraiment pas ouf. <rire> et puis après, comme si ça, ça traversait leur esprit mm. et ça repartait et, et, et ils faisaient un peu l'autruche, tu vois.
1: Ouais.
4: Euh, et, et certains euh, m'expliquaient un peu que bah, la vie c'est un peu plus compliqué que ça, que oui mais que il bah, y a aussi un salaire à gagner et c'est vrai tout ça. Toi il y a l'école des enfants, il y a le machin. Donc oui ça fait un peu chier mais bon euh, on va en Chine une fois par an et après on oublie un peu ce truc là et puis euh, mm. et puis peut-être que finalement ils sont contents les gens vivent dans l'usine plus stylé. Ouais, vrai. Enfin, tu vrai tu t'en viens à, à dire ça
3: quoi. Bien sûr, ça se trouve On, est, on, on, on pense pour eux Alors qu'ils vivent leur meilleure vie Et en améliorant leurs conditions de travail euh, Finalement, on leur gâche la vie Et voilà, <rire> on a résolu du coup Pas mal de problèmes avec cette phrase <rire> bon, <rire> On peut continuer à faire de la merde Non mais du coup, toi, forcément Tu t'es dit, ok, je ne peux plus avancer vers ça C'est un non-sens total euh, Qu'est-ce qui t'a euh, amené vers l'avis belt aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que Uber Aujourd'hui euh, vend euh, des ceintures et pas que, parce qu'on va, ça a bien évolué aussi avec les années. On va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que as eu envie de faire ça du recyclage, de l'upcycling
4: euh, bah ça a été clairement de continuer à la, ce que je kiffais faire avant, tu vois. Garder les ingrédients qui, qui m'allaient bien, c'est-à-dire être, être dans la création de produits, être passé vraiment de d'idées et de créativité à du concret, de la matière, euh, des protos. J'ai toujours kiffé, comme même quand j'étais plus petit, euh, bricoler, faire des trucs, faire des cabanes, euh, inventer des objets et tout. Et, euh, et ce, ce côté-là, je voulais le garder tu vois, dans mon quotidien parce que ça m'éclate. Comme Tout comme vous, je pense que ça vous éclate de, de faire tout ce que vous faites animer et animer et vous le faites tellement bien, ça fait trop plaisir.
3: Merci. Et, euh, Moi, en tout cas, je et... pense que c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi. Ouais, de... <rire>
4: Donc, de garder, de garder les bons ingrédients, mais, en tout... mais, mais par contre, d'essayer de, 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 de prendre d'autres ingrédients qui me convenaient plus, euh, notamment, c'était clairement sur le sens et, euh, et, et plutôt que de faire loin, bah, de fabriquer ici en local, euh, plutôt que de participer à toujours euh, bah, l'extraction du peu de matières premières qui nous reste et l'entassement de déchets, bah, c'est de faire tout l'inverse, c'est de partir d'un déchet pour euh, lui redonner une, une nouvelle une nouvelle vie et, euh, et, et, et d'essayer de créer un schéma qui se veut vraiment vertueux, mmh. euh, que que ouais, que ça ait du sens tout ça et, euh, et retrouver aussi un peu de concret. Tu vois, j'en avais marre d'être derrière un ordi. Euh, 90, 80% du temps euh, euh, à échanger avec des gens qui sont à l'autre bout du monde euh, avec un mauvais anglais et, euh, et de, finalement de perdre un peu le sens et le concret de mon métier.
3: Oh, et... you, use not, not speak, you not
1: speak, <rire> yes.
4: The English. Yes, yes, uh, it's, it's a good. Tandis mais que maintenant, euh, maintenant, la vie est belle, tu vois. Ouais. C'est
3: bon, vrai, c'est vrai. C'est du franglais. Pas français super. avec les gens avec
4: qui je travaillent, c'est cool
3: aussi. Euh, ouais, non, mais en tout cas, c'est courageux de, de faire ce genre de choses, parce que même à, à tout âge, déjà, c'est super courageux. Mais, mais euh, comme tu dis, euh, la plupart des gens ne euh, se rendent pas forcément compte. Ou alors, je pense qu'on est, on est nombreux à se dire des fois, OK, il y a quelque chose qui me Dérange, mais c'est plus simple de fermer les yeux parce que sinon ça va secouer fort. Comment est-ce que tu l'as vécu d'ailleurs, du coup, cette, cette transition Est-ce que tu y allais à peur au ventre Est-ce que tu t'es dit de toute façon j'ai pas le choix, je fonce Est-ce que tu as, as eu du soutien de gens autour de toi qui ont été précieux
4: euh, ben, Au début, je me suis posé la question de. Enfin, au début, j'ai hésité quand même, tu vois, parce que D4 me, euh, me propose un CDI bien payé, enfin, tu vois, le truc alléchant, quoi. Donc, euh... Il y a eu Ça a duré peu de temps, mais parce que j'avais quand même commencé à processer au fond de moi, mais il y a eu quelques semaines de, de réflexion euh, où je voulais me laisser le temps de cette réflexion. Et j'ai échangé avec un de mes collègues de l'époque, je me souviens, qui avait euh, 45 ans, trois enfants. Et je disais, mais c'est quand même confortable non, de rester chez les 4 en CDI, enfin, c'est stylé. Quoi. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, mais mec, t'as 23 ans, t'as vraiment besoin de confort j'ai fait ah non, en fait pas du tout. C'est vrai que j'en ai pas tant besoin. En fait. <rire> oui. et, euh, et de là, je comprenais aussi que lui avait moins d'agilité de par euh, voilà son engagement de papa, par exemple, euh, d'être plus, plus, voilà, plus engagé sur d'autres choses. Et, euh, et moi, en l'occurrence, euh, j'avais cette agilité de pouvoir tout tenter. Et, euh, et et au fond de moi, je savais que je voulais, euh, je voulais euh, un jour ou l'autre euh, tracer ma route. Et, et si je le faisais pas maintenant, j'allais le regretter un jour ou l'autre.
3: Ouais. Et alors comment l'idée de, des pneus de vélo
4: Et ben comment l'idée des pneus de vélo Je j'ai un peu listé plein de déchets, euh, toutes les catégories de déchets qu'on a euh, qu'on a en France. Euh, le pneu, qui suivi vite venu parce que c'est un déchet qu'on n'arrive pas à éviter. Euh, tu vois par exemple les bouteilles en plastique. Si on a tous une gourde, on a on n'a plus besoin d'avoir ce déchet, en fait. On n'a ouais. plus besoin d'en de, user. Euh, par contre, des pneus, il n'y a pas d'alternative à présent. Euh, donc tout le monde use des pneus quand on fait du vélo ou de la voiture. Mmh. Et, euh, et, et on n'a pas le choix, entre guillemets. Et il euh, n'y a pas de solution de revalorisation non plus. Ou il y en a très peu. Il y en a sur le pneu de voiture un petit peu. Sur le pneu de vélo, quasi rien. Et, euh, et je me suis dit, bah, là, il y a un vrai besoin euh, d'une matière qu'on qu n'arrive pas à éviter, en fait. Et, mmh. euh, et je suis parti de ça. Et, et aussi, parce que je suis cycliste et que... Euh, j'aime bien le monde du vélo et, euh, et juste des pneus tous les ans mmh. et ça me plaisait de partir d'un truc me concernant
2: aussi quoi et en plus, enfin, euh, tu vois, on parle du terme upcycling. Ça peut arriver, parfois, tu tombes sur une marque euh, où ce sont des gens qui transforment euh, un objet mais en, en autre chose, mais qui le retransforment, le retransforment, le retransforment. Toi, avec la vieille belt, euh, c'est-à-dire qu'en gros, là, on parle des ceintures. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'avoir un pneu de vélo euh, autour de la taille. Enfin, On voit vraiment quel était le produit original. Bon, il a été quand même un peu euh, shampooiné. Il sent bon et tout, tu vois.
4: <rire> oui, c'est propre. C'est On l'a dans bon, On l'a voilà. coupé, à et tout, mais euh, ouais. Mmh. Oui, il y a encore le motif. Et, et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est fun, qui est cool dans, dans les produits qu'on réalise, que ce soit euh, les caleçons faits à partir de draps, euh, les, les ceintures avec euh, les tuyaux de pompiers ou les pneus de vélo, les cordes d'escalade. On, on trouve l'ancienne vie du produit mmh. et ça lui donne une singularité et, euh, et, un, et un style original aussi, euh, en plus d'être solide et fonctionnel. quoi. Donc euh, Ça, ça m'éclate bien.
2: C'est vrai qu'à l'époque on faisait de la radio. Tu m'avais offert un slip, et c'est rare, <rire> rare, en vrai qu'un invité t'offre un slip.
3: C'est vrai, en général c'est des fleurs.
2: Donc... <rire> voilà, voilà, mais bon.
3: C'est sa patte. C'est un, un slip à fleurs. C'était un slip à
4: fleurs,
2: c'est vrai.
3: Bah, oui, on va pouvoir en parler d'ailleurs. Vous utilisez des pneus de vélo pour faire des ceintures, des porte-clés, c'est très joli. J'invite tous les gens à aller sur le site de la vie et de toute façon parce que le mieux c'est vraiment de voir. Euh, vous faites aussi de l'upcycling donc pour réaliser des, des sous-vêtements, des caleçons, des culottes. Donc quand quand on parle d'upcycling, euh, je le rappelle, euh, ça veut dire que euh, aucun, euh, aucun élément n'est modifié en fait, c'est qu'on prend le, la matière telle qu'elle et euh, on la remodèle tout simplement.
4: Oui exactement, c'est prendre une matière et lui donner un autre usage, euh, là où le recyclage on va prendre une matière et on va refaire une nouvelle matière. Mmh. Et le fait de refaire cette nouvelle matière souvent ça nécessite euh, de l'énergie, c'est-à-dire qu'il faut broyer, chauffer souvent, mmh. euh, et il faut aussi souvent un, un, un produit additionnel, c'est-à-dire un, un liant pour le textile. Par exemple, on vient remettre des fibres neuves pour relier tout ça. Pour le plastique, on vient remettre un peu de plastique neuf pour lui redonner un peu de solidité. Oui. Et, et donc finalement, euh, ce n'est pas toujours super écologique. Euh, et la, la manière la plus noble de revaloriser une matière, ça reste le réemploi, réutiliser le produit ou réutiliser sa matière avec le recycling.
3: Donc justement, quand vous faites de l'upcycling pour faire des sous-vêtements, ça se passe comment Vous récupérez quoi
4: eh ben, On récupère des draps et des housses de couettes euh, dans les centres de tri textile. Ouais. On, on vient les sélectionner et, euh, et ensuite, on travaille avec un, un, une blanchisserie solidaire qui emploie des personnes en situation de handicap, qui nettoie euh, tous ces draps, qui les repasse. Et derrière, nous, on les découpe et on les monte en caleçon à Roubaix.
3: Super Qu'est-ce que vous faites d'autre, euh, du coup euh, Parce que moi, j'ai je, je, en souvenir surtout les sous-vêtements euh, et, euh, et les ceintures. Les ceintures. Mais euh, oui, il y avait aussi avec les cordes d'escalade, donc euh, des, des, que vous faisiez des ceintures aussi. Oui, niveau,
4: niveau ceinture, on a, on a fait une, une différente catégorie avec des pneus de voiture aussi d'accord euh, il y a un process un peu plus euh, un peu plus long dans, derrière de redécoupe du pneu de voiture. Ouais. Mais c'est cool, ça donne un, un chouette style et puis il y a, euh, avec les tuyaux de pompiers. Ouais. Et puis euh, sinon on fait des bracelets avec les maillons de chaîne de vélo et de la corde de, de bateau. Euh, on a fait des porte ouais, avec nos chutes, on fait des porte-clés, on en a fait avec des ballons de rugby là pour le pour la Coupe du monde et okay. euh, et, et on bosse sur euh, sur d'autres produits là notamment un, un porte-carte euh, enfin
3: autre chose comme ça et euh, ce qui est important aussi dans la vie ébelle, est c'est que c'est là que les gens vont recouper voilà et tu,
2: tu vois tu lis dans mes pensées ce que j'allais demander exactement la même chose
3: as demandé. Bah vas-y alors demande-le pour voir si tu le demandes mieux que ce que j'allais faire
2: bah en fait j'aimerais savoir comment, euh, comment ça se passe comment euh, tu transformes ces produits avec qui tu travailles justement et c'était justement ouais. le parallèle qu'on voulait faire avec le restaurant Papier et Papillon qu'on trouve à Libourne
3: ah ouais tu l'aurais bien fait
2: c'est
4: un stylé euh, ben, ouais, L'envie le, le, du projet, on en a parlé un peu au début, c'était vraiment de créer un schéma vertueux pour la société. Et, et le, le défi, c'était de se dire, euh, et si on pouvait consommer autrement et, et proposer des produits qui, qui, ont, qui ont un vrai impact positif. Euh, donc il y a l'aspect écologique dont on vient de parler, mais l'aspect solidaire aussi. Déjà par l'emploi local, mais en plus de personnes euh, qui, qui, ont, qui sont en difficulté de par des chemins de vie compliqués ou un handicap. Euh, et en tout cas pendant six années on a travaillé avec une entreprise adaptée donc, à Tourcoing qui a employé des personnes en situation de handicap mm. et on a déménagé et euh, on a internalisé notre propre production il y a trois mois à la Belterie en Roubaix et donc là on a... malheureusement on n'a pas pu garder les mêmes personnes elles sont restées dans l'atelier initial mm. euh, en revanche on a embauché des personnes qui sont éloignées en, en situation d'insertion okay. euh, avec la mission locale de Roubaix euh, qui est un c'est un organisme qui aide à, à l'insertion professionnelle des moins de 25 ans. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on voilà, qu garde aussi cette fibre-là qui nous plaît, qui me plaît. Et, euh, et voilà, on est cinq dans l'équipe maintenant.
3: Mmh. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans ton histoire et dans, dans ce projet. C'est que je crois que, notamment au début, quand tu n'avais qu'un seul employé, tu t'es vachement investi, toi, pour pour apprendre même à ses côtés, lui apprendre le métier, mais toi-même apprendre aussi des choses par la même occasion. Je veux dire, tu n'étais pas juste, une fois de plus, comme tu le disais, derrière ton ordinateur ou, ou euh, celui qui pense tout et qui laisse les autres exécuter. T as, t as mis, enfin, tu, tu mets les mains à la, comment on dit
2: à la pâte. pâte. C'est ça qu'on dit ça veut rien dire, ouais, si, Tu mets, la, mets la main à la pâte.
4: Si. Ou les mains dans le cambouis, euh, ouais. tu mets l'eau que tu veux. Ouais. Ouais, en tout cas, tu euh, t'es bougé. Tu fais quelque chose <rire> pour fabriquer. <Ouais. rire> mais euh, ouais non carrément euh, en tout cas ça fait partie des, des trucs qui me qui me manquait et qui me plaît en tout cas euh, de, de, de faire fin de fabriquer euh, de d'être dans l'action quoi et euh, et, et c'est ce qu'on fait ici euh, je me souviens ouais, au début on, mon mon process il était super bancal en fait j'étais franchement très à l'arrache euh, à 23 ans mais je pense c'est un atout euh, de démarrer avec cette sorte de naïveté de la jeunesse de euh, de pas trop se poser de questions et de faire en, d'apprendre en faisant.
1: Mmh.
4: Et, euh, et donc, Christophe, le premier salarié en situation de handicap, euh, en 2017, quand j'ai commencé à transmettre la, la production, euh, bah, je lui ai montré un process qui était encore un peu bancal et on l'a peaufiné ensemble, tu vois. Mmh. Et après, lui, il a formé euh, Gaëtan, il a formé Adama et l'équipe a grossi. Euh, et, et on a structuré mieux le process. Et euh, et, et, et c'est cool, ça marche et on en a fait plus de 40 000 des ceintures depuis euh, avec 40 000 pneus de vélo notamment, on en fait maintenant avec les pneus du Tour de France euh, du Paris-Roubaix, enfin avec les équipes professionnelles de cyclisme, euh, là où avant elles jetaient leurs pneus de vélo après les courses ben maintenant euh, on, leur, on leur offre une, une belle nouvelle vie et on crée des produits qui, ont, qui sont super collecteurs et les fans de vélo ils sont complètement dingos hein. de pouvoir porter un peu, un peu de leur passion sur eux, c'est cool
3: alors on va parler de quelque chose qui moi ne m'intéresse pas du tout, mais je me dis que c'est peut-être important pour certaines personnes, c'est comment est-ce que c'est réalisable <rire> ce genre de projet enfin, Parce qu'on voit dès qu'il y a des, des trucs de démarche, de levée de fonds… De... Oui,
4: je, mais
2: d'accord, je... mais n'hésite pas à aborder les questions euh, vraiment pour les mettre en valeur. <rire> non, mais,
3: mais, non, mais c'est cool,
4: cool parce que je suis comme toi, mec. Ah oui Ouais. c'est super du dur, coup, je me dis euh...
3: comment, parce que avoir l'idée c'est trop bien, tu vas te dire putain je sais on va faire ça et ça va faire du bien à la planète et puis en plus on va faire bosser des gens au niveau local enfin tout ça, mais je trouve ça passionnant et si j'avais été à côté de toi à l'époque j'aurais dit mais ouais génial on y va Hubert trop cool et puis si ça marche n'hésite pas de partager, ah, à oui. partager les bénéfices avec moi, voilà j'aurais été là j'aurais été le gratteur, ouais. mais par contre lever des fonds euh, et se dire comment c'est réalisable, oh, là j'aurais vomi dans ma bouche.
2: Puis tu as raison parce que finalement, nous on s'en rend compte aussi parce qu'on découvre euh, le fait d'entreprendre. Entreprendre en fait, c'est parfois hyper compliqué. C'est semé d'embûches. On te dit, ah mais attends, il faut faire ça. Et pff, par moment, tu te dis, bah plutôt euh, faire autre chose. la sieste. Voilà.
4: <rire> euh, ben, du coup, il y a plusieurs questions, mais enfin, je trouve, euh, ouais, comment, comment les fonds, l'argent, surtout quand tu es tout seul au début à te lancer, ouais. euh, comment ne pas être démotivé aussi Ouais. Je pense que euh, enfin, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'essayer d'y aller euh, étape par étape. Et je prenais un peu le, la métaphore de quand tu veux faire euh, un sommet, tu vas monter un, en haut d'une montagne à pied. Bah, il faut faire pas après pas et c'est qu'à la fin que tu seras arrivé en haut. Et si tu te restes que focus sur le sommet, bah, tu te dis non, mais vas-y, mec, c'est beaucoup trop Je vais jamais y aller.
1: Ouais.
4: Et en fait, moi, je me suis rendu compte. enfin euh, Du coup, au début, je ne me disais même pas entrepreneur parce que ça me faisait peur justement. Je me disais, waouh, entrepreneur, levée de fonds, emprunt bancaire, non, c'est mort, tu vois. Mmh. Et je me disais, non, je teste un truc, tu vois. Je, je monte un projet et je teste, on verra. Et je me donne le temps de ça. Et, euh, et un jour, j'ai pris la parole, je ne sais plus c'était dans une école ou quoi. Et on m'a dit, et eh, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un entrepreneur. Et du coup, là, je me retourne, je fais il hey, bah, il dit, le mec, <rire> ah, c'est quoi C'était un entrepreneur. Et je fais, ah ouais, ouais, bon, bah d'accord, ok, <rire> je suis un entrepreneur. Et, et tu vois, j'avais besoin de ça pour pour me délester un peu du, du stress, mais il euh, euh, y, y, y a plein de projets différents. Moi, j'en ai choisi un qui, euh, sur lequel je puisse être maître d'un maximum de choses, euh, c'est-à-dire je pouvais, euh, quand je me suis lancé, c'est moi qui fabriquais les produits, mmh. euh, c'est moi qui collectais les pneus de vélo, c'est moi qui communiquais sur Facebook, qui commençais à en vendre et qui organisais des, des sortes de pop-up stores où, où je vendais mes produits. Et donc en fait, de tout ça, euh, bah, j'ai démarré sans emprunt bancaire, sans levée de fonds, et j'en ai jamais fait en fait. D'accord. Ça fait six ans, et on n'a pas d'actionnaire. Je suis le seul actionnaire. On n'a pas d'emprunt bancaire, euh, et on n'a pas. Euh, j'ai pas cherché des sous, même autour de moi. En fait, j'ai démarré avec 300 euros. Des presses. J'avais un micro chômage d'apprenti. Je vivais dans une coloc où on était six pour pas payer trop cher, et j'avais j'ai monté l'atelier dans la cave, et j'ai acheté 300 balles de matos sur sur le Bon Coin. Euh, et j'ai commencé à prototyper, fabriquer et vendre. Et de ça, j'ai commencé le premier mois, au bout de six mois de, de mise en place du projet, du process de six mois où j'ai commencé à vraiment définir quel produit j'allais vendre. Euh, j'ai fait mon premier mois avec 3 900 euros de chiffre d'affaires. J'avais vendu 100 produits, 100 ceintures à 39 euros. Et là, je les ai réinjectés pour acheter des meilleurs outils, pour commencer à avoir un site internet. Et en fait, ça a été comme ça.
3: Ah ouais, donc tu as vraiment euh, le, 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 ton parallèle avec la montagne, c'est pour le ouais. coup exactement ce que tu as fait. Tu as vraiment fait pas à pas. Euh, ouais, de ouf. En montant de pour plus un en gars plus. qui vient du
4: plat pays, euh, c'est un con. <rire> euh,
3: monterril, c'était monterril à moi. Monteril
4: ouais. du Schnorr. Euh, mais eu, euh, il y a quand même eu des coups de pouce financiers, mais ça a été des concours que j'ai gagnés. D'accord. Euh, Je sais pas d'ailleurs s'ils doivent, ils doivent sûrement en exister dans les médias et tout, mais. En tout cas, dans l'économie circulaire, il en existe, dans l'entrepreneuriat le, social et solidaire aussi, dans l'entrepreneuriat des moins de 30 ans aussi. Et, euh, et avant, j'avais moins de 30 ans, alors j'ai fait ça. Euh, et en tout, j'ai eu 29 000 euros sur deux années okay. en, en dons, tu vois. Okay. Parce que j'avais gagné des prix. Et ça, ça m'a ça, ça aidé à, voilà, à, à parfois faire quelques investissements nécessaires, euh, comme des meilleurs outils, un site internet qui qui, qui tombe pas en rade tous les jours. Et, mmh. et voilà.
3: Et donc, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu t'occupes toujours de tout. Tu es toujours, enfin, je veux dire, sur la com. C'est toi qui, qui, qui gère. Est-ce que tu as une équipe maintenant qui s'occupe de ça?
4: Ouais, bah, maintenant, on est cinq. Euh, euh, moi, j'ai essayé de garder à la fois ce que, euh, ce qui me donne le plus d'énergie et à la fois là où j'apporte le plus au projet. Euh, à la marque et euh, à l'entreprise, ça y est, on peut le dire, c'est vrai que ça faisait peur, mais c'est bon, ça y est, es <rire> on est une entreprise t es, t es et ça bien. fait six ans et on est rentable et c'est cool. Euh, euh, et, et moi, j'ai gardé plutôt la partie euh, défrichage. En fait, j'ai ça en moi. En fait, j'aime bien euh, euh, initier des nouvelles choses. Mmh. Je suis moins fort dans le peaufiner faire nickel les, les détails pour que ce soit parfait nickel. Euh, j'aime bien, par contre, ouais le, 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 le Ouais, le, 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 la page blanche et, et initier le, les, les choses et du coup euh, je m'occupe des partenariats je m'occupe de la création de nouveaux produits euh, je m'occupe aussi euh, un, peu, un peu de la production et des stocks et de l'optimisation des process et puis aussi de la gestion de l'entreprise, donc euh, RH compta tout ça, tout ça. Il y a des trucs vraiment
2: bien kiffants, ça. Ouais, la compta, c'est. Ah, ouais, mais moi,
4: j'aime bien, ça me fait ma, ma pause. Je mets de la musique non, mais... et puis au moins, je suis.
3: Mais nous aussi, on adore la compta. Ouais, compta. Bon. moi Moi, je, ben, dire... ouais. je te
2: dis, Hubert, moi, je te, je te dis aussi, Greg, moi, compta, c'est. Matin, midi et soir. Bon, l'avantage c'est qu'avec <rire> ce
3: qu'on gagne avec la prod au fond du jardin, elle est vite faite. Ouais, c'est ouais, ah
4: ouais,
3: C'est ouais. minimaliste.
2: Ouais, c'est hyper minimaliste.
3: On, au moins, voilà, on l'aime parce qu'elle nous prend pas trop de temps. C'est <rire> <C> clair. <rire> Peut-être qu'il nous tarde d'ailleurs le jour où, où elle nous gâchera où la sera vie. sera
2: matin, midi et soir.
3: <rire> Je viendrai à Libourne pour faire ma compta alors. Euh, oui, avec plaisir. On sera des on on sera des, des apéros compta. des apéros compta, ouais. Ça sera super. Euh, non, mais c est, c est une, en tout cas, c'est une, une belle histoire tout ça, et on souhaite que ça, que ça dure, évidemment. Comment, comment ben est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut... Enfin, euh, j'ai très mal commencé ma phrase, en gros. <rire> euh, je me demandais comment j'imaginais la taille de ton entreprise. Euh, donc, c'est toujours mal formulé, mais en gros, vous êtes combien Voilà, là, c'est bien formulé. Ben, toujours 5.
4: Ouais, on est 5, on, est cinq, on et... dit, non, non, mais tout
3: le monde, avec tous les, ah ouais. les employés. Moi, je veux savoir au total, genre, la vie est belle, c'est tu sais combien de personnes dans la structure, quoi.
4: Eh ben, je vous le refais, on est cinq au maximum. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Ouais, on est petit. Hein. Ouais, ouais. Enfin, euh, on est petit à la fois. Euh, en fait, euh, on, on est bien tous montés en compétences pour être assez efficaces. Un euh, Faustine, sur la production, euh, elle fait des. Enfin, bah, elle produit euh, des quantités de ceintures qu'on n'avait jamais réussi à, à produire autant avant. Euh, mmh. Parce que aussi, bah, qu on gagne en expérience, qu'on a optimisé nos process. Et en fait, ça me plaît, tu vois, qu'on soit. Euh, qu'on soit pas si nombreux, qu'on qu grandisse à échelle humaine, mais euh, mais que chacun soit bien et, euh, et quand on est bien on est efficace. Et,
2: et non ça mais ça. tu vois comme quoi ça sous-entend qu'on avait vraiment une vision de la production euh, comme un truc à la chaîne euh, avec ouais, ouais. Euh, 15 personnes. Euh, toi tu fais la boucle, toi tu tires le bazar et ouais, toi tu mets le machin.
3: Quoi. Parce que c'est l'image qu'on ouais. a souvent dans la ouais. fabrication de vêtements ou autre. C'est en mode quoi. Ouais, ouais c'est ça. Où chacun, Charlie on... Chaplin.
4: Ouais. Mais euh, mais non c'est pas c'est pas vraiment ça. Ce qui est cool aussi c'est que du coup par exemple Faustine elle euh, le matin elle prépare les commandes euh, l'aprem enfin euh, euh, elle fait de la découpe à 11h après elle va s'occuper de la mise à longueur donc on, on diversifie les tâches ouais. un truc euh, qui m'éclate aussi euh, là à la Belterie, c'est que à la différence de ce que j'avais pu voir à l'époque euh, quand je travaillais pour Decathlon c'est euh, là il, notre atelier il est il fut bon vif tu vois il y a de la mmh. musique euh, on a on a décoré on a fait une fresque euh, il y a la lumière du jour euh, Enfin, c'est une vieille usine qui a plus de 100 ans, qui a trop de la gueule. Mmh. On a amené un espèce d'espace de, canapé, showroom, magasin. Enfin, le lieu est cool. Tu vois. On a ouais. fait notre inauguration il y a deux jours, on a eu plus de 500 personnes. Et genre, les gens, ils sont trop contents de venir. Tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, ça déchire en fait. Euh, ouais. On est tous ensemble et ça donne envie d'être là et de passer du temps.
2: Puis ça montre bien que ce modèle du travail, c'est pas parce que tu travailles dans des conditions ultra sérieuses, dans le silence avec de l'ultra-concentration, que tu es beaucoup plus efficace, en fait. Ça montre bien que ce modèle-là, il ne il marche plus, quoi.
3: Bah, ouais, en tout cas, tu t'es dans un truc différent, dans le sens où euh, tu... Je pense que déjà, quand euh, quelqu'un est à la tête d'une structure, quelle qu'elle soit, et qui connaît de bout en bout tout ce qui se passe... Ouais, c'est différent. Euh, c'est assez différent, peu importe la taille. Et après, c'est quel est ton objectif Je ne pense pas qu'en en ayant créé la, la vie est belle, tu te sois dire euh, « Je veux devenir le nouveau Jeff Bezos euh, ». Où, euh, je on idole.
4: Quoi. Bah, j'étais pas montré, mais on a son. Son poster. On a son portrait euh, en énorme là. Ouais.
3: Ouais.
1: <rire>
4: oh. J'ai acheté <rire> sur Amazon le portrait, euh, pas cher. Et
2: quoi Rien, c'est ce portrait, c'était plus logique. Oh, il n'y a que toi qui pense à poster, so poster, so so poster mais, mais c'est pour ouais. ça que je t'aime, c'est trop bon. J'adore les posters. Ah. Non, et
4: d'ailleurs, d'ailleurs, euh, juste sur le sur l'atelier. Euh, en fait, voyant l'appétence des gens, et nous aussi notre fierté de montrer ici, euh, on vient d'officialiser quelque chose et on permet à, aux gens avec la plateforme Weekendoo de venir fabriquer eux-mêmes leur ah, ceinture. Tu vois. Ah. Et, euh, et donc, c'est l'équipe qui encadre ici. Et tu peux venir, si tu es cycliste, euh, tu peux venir avec ton pneu de vélo carrément. Comme ça, mmh. ça tu vraiment une ceinture avec, un, avec le pneu que tu as usé toi-même. Euh, ou, ou venir en choisir un ici et fabriquer toi-même et ça c'est cool de, de trouver le, le plaisir de, ouais encore une fois de, de mettre la main à la pâte mmh. on, on peut le redire
2: puis c'est des superbes idées de cadeaux je trouve les expériences week-end Do euh, ça permet de partager un moment en soi avec soi-même ou avec quelqu'un mais plutôt que d'offrir ouais. quelque chose comme ça euh... ouais. Mais bon, on va poser, ouais. voilà.
3: Et encore, enfin, euh, euh, c'est sûr que l'expérience est super, mais quitte à offrir quelque chose juste comme ça, comme tu dis, autant que ça ait du sens. Moi, je me souviens que le Noël où j'avais acheté des produits La Vie et Belt, j'étais trop fier en fait, parce que tu as euh, en plus tout le packaging entre oui. guillemets est bien fait, qu'il y avait un. Ou alors c'est moi qui l'avais fait ça. Je ne sais plus si j'avais si imprimé, euh, si c'est moi qui avais imprimé un peu toute l'histoire de la vie est belle. Non, mais t'es trop chaud. Avec euh, comment euh, comment ça a été créé. C'est-à-dire qu'en fait, Greg, tu sais, quand il
2: offre un cadeau, il fait un PowerPoint. <rire> non, mais,
3: je, je voulais que les gens Le, La rediffusion de, de l'émission. C'est clair. Ouais. Non, mais tu vois, si tu cherches quelqu'un pour le packaging, voilà, euh, <rire> il faut juste une imprimante. <rire> et après, je prends 20 000 euros par mois parce que bon, forcément, c'est fatigant d'imprimer des choses. <rire> non, mais tu vois, c'était super de voir le regard des gens qui disent Oh, qu'est-ce que c'est Et puis, tu vois toute l'histoire qu'il y a derrière. Et puis, c'est hyper valorisant de se dire Ok, euh, on ne m'offre pas un truc juste parce que c'est un truc ou juste parce qu'on n'avait pas d'idée. Plutôt que l'énième écharpe de, de mamie ou de tati. Euh, là il euh, y a un truc, c'est une ceinture et c'est pas n'importe quelle ceinture ou c'est une culotte et c'est pas n'importe quelle culotte et, euh, et ça c'est super et euh, justement euh, on, on rigolait sur Jeff Bezos et son magnifique poster mais euh, est-ce que tu penses que toi t'es quand même protégé par rapport à ça, je veux dire si demain après demain, dans un an, dans dix ans euh, la vie est belle, explose pour x ou y raison et que euh, ça se fera, si, ça doit, enfin, si ça devait se faire ça se ferait de toute façon petit à petit c'est comme ça que les gens se font prendre un peu dans l'engrenage mais est-ce que tu penses que tu as une sécurité ou est-ce que tu as mis en place des sécurités pour ne pas devenir complètement dingue à te dire ok on va devenir une grosse machine
4: euh, c'est marrant je ne me suis jamais trop posé la question parce que je me, je me fais un peu confiance là-dessus ouais. euh, je, je me fais confiance là-dessus ouais, et, et... Je pense déjà de, de, de vouloir être indépendant financièrement, mmh. c'est toute une chose. Quand tu vois les entreprises qui sont jamais rentables et qui font levée de fonds sur levée de fonds sur levée de fonds, euh, bah là il y a, quelque... je trouve que tu tu peux potentiellement perdre un peu les pédales et, euh, et, et perdre un peu l'aspect euh, pied sur terre, quoi, parce que tu dépenses de l'argent qui ne t'appartient pas que tu n'es pas encore capable de générer avec l'entreprise mmh. en vue d'embaucher de davantage et potentiellement atteindre des, des paliers de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est comme, c comme un, un, un mécanisme qui ne fonctionne que par euh, picouse entre guillemets, par, par apport de l'extérieur, mmh. mais qui ne vit pas tout seul, en fait.
1: Mmh.
4: Et, et ça, ça peut atteindre des échelles un peu disproportionnées, je pense, euh, comme des boîtes comme Amazon, euh, mais, euh, mais nous, on, on est que en auto, en euh, s'auto-génère, entre guillemets. Tu vois. Mmh. Euh, il faudrait. Euh, enfin, C'est que notre chiffre d'affaires qui nous permet de grandir. Alors, oui, on a une, on a une marge de, de progression, mais je pense qu'au moins, ça, ça nous permet de garder bien les pieds sur terre et d'éviter d'exploser.
3: Oui, donc tu veux dire qu'en restant sur ce modèle-là, il y a peu de risques que tu deviennes une grosse machine à milliards et qu'il fasse de toi quelqu'un qui euh, perde la pédale
4: Ouais, et je pense aussi que notre monde a besoin de euh, d'autres choses que des grosses machines à milliards euh, pour faire tourner les choses euh, possible. Euh, dans le bon sens. Ouais. Mm.
2: Ça fait sens, <rire> oui.
3: Mais tu sais que là, par exemple, ce que tu viens de dire juste avant, je ne savais même pas que ça existait des entreprises mais qui oui. ne sont pas rentables et dans lesquelles euh, des investisseurs injectent de l'argent.
4: Mais c'est énormément de ce qu'on appelle les startups, justement. C'est pour ça que le mot startup ne veut plus trop rien dire, mais c'est... C'est le, le fait de, euh, de démarrer et d'être euh, très vite très, le plus gros et donc euh, d'être à la course toujours, de, toujours plus et donc de, 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 dans, à l'instant T de jamais être capable de générer l'argent que tu dépenses.
3: D'accord. Donc en fait, euh, les gens...
4: boîtes ne sont jamais rentables en fait. Les,
3: les gens qui. Enfin, ont... Qui ne sont
4: jamais rentables jusqu'au jusqu moment où elles le valorisent hyper cher et elles le revendent et, et ils ont atteint un palier énorme.
3: D'accord, mais parce que les, les, moi, ce que je comprends pas, c'est les investisseurs qui foutent de la thune là-dedans. C'est quoi Ils font un pari sur l'avenir de, euh, en mettant des sous, peut-être qu'ils vont euh, avoir les moyens de enfin être rentable et bah ça non, me rapporter des il sous. ils récupèrent
2: des choses. C'est-à-dire que plus t'investis dans une entreprise, euh, c'est sous condition. Tu vois, tu donnes pas juste des sous en te disant ah oh, tiens, peut-être ça va me rapporter des sous. c'est-à-dire qu'ils récupèrent des parts dans la boîte ou ils récupèrent des trucs comme ça. Tu bah,
4: vois ils parient sur un cheval. Euh, ils achètent euh, un, un, un pourcentage ou moins que ça, mais euh, d'une d'une structure en espérant que, que la part du gâteau va grossir et que du mmh. coup, derrière, ils vont récupérer, récupérer beaucoup. Mais, mais du coup, dans cette, dans cette euh, idéologie-là aussi, il euh, bah, y en a peu qui, qui aboutissent. Il y en a peu qui vivent vraiment et qui mmh. arrivent vraiment à faire, euh, bah, rester en vie. Donc, il y a pas ouais. de startups qui s'écroule au bout d'un moment par manque de gens qui y croient et de gens qui injectent encore. Et donc, le truc meurt alors qu'il n'a fait que cracher de l'argent.
3: Oui, après, c'est... Enfin, ça va faire très discussion. de On est à 8h du mat dans le bar du coin euh, devant un verre de blanc. Comme ça, nous arrive. à au... bon.
4: <rire> Ou à Roubaix.
3: Mais, mais tu vois, moi, je, bon, je me rends compte que je ne comprends pas grand chose au monde qui m'entoure, mais je pense qu'on est nombreux comme ça. Et. Euh, et je trouve ça hallucinant de me dire que aujourd'hui t'as des entreprises donc qui peuvent, enfin ou des startups, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, des trucs qui arrivent à vivre et à payer des gens, euh, même si euh, les idées sont complètement conques, c'est des trucs qui servent à rien ou même, enfin bon bref, parce que justement il y a des, il y a des investisseurs derrière et que du coup après il y a de la communication et le truc est vu et donc euh, bref, ça vit, peu importe si ça vit vote, peu importe si ça vit pendant 5-10 ans, mais même si ça vit, vit qu'un an, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir euh, bouffer toucher un salaire euh, grâce à ce truc inutile parce qu'il y a des gens qui y croient derrière. Ok. Euh, à ouais, compte... Et ce qui, ouais, parce que non, parce ce qui est
4: aberrant, c'est que du coup, on perd le sens de, de, de ce pourquoi euh, existe une entreprise. Une entreprise, elle existe pour répondre à un besoin et, euh, et pour donc créer des, des, des produits ou des services qui répondent à un besoin. Bah oui. Et là, dans ce qu'on est en train de décrire, c'est finalement une entreprise qui est là pour créer de l'argent pour des investisseurs et donc... Euh, parfois, ces entreprises et on voit le cas d'Amazon qui euh, qui poussent les gens à acheter alors qu'ils n'ont même pas besoin. Ouais. Mais, mais au nom de faire grossir un chiffre d'affaires et donc euh, et donc euh, des placements euh, euh, des, des placements financiers. Quoi.
3: Ouais, ils veulent créer des, des nouveaux besoins chez les gens. Les, voilà, les ouais, vous avez, vous avez des, ouais. des besoins que vous connaissez pas encore, on va vous expliquer ce que c'est. Et, et C'est complètement fou et puis c'est complètement injuste parce que je me dis, ok, il y a toi avec la vie et belt euh, qui est un, une belle illustration de ce qu'il est possible de faire et c'est super que tu sois arrivé là. Mais je me dis, combien de gens euh, comme ça ont des, des, des super idées euh, euh, avec des belles valeurs, euh, mais qui n'y arrivent pas parce que justement, euh, ils ne rentrent pas dans les, de, 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 sur le marché des startups, de tout ça. Ils se démerdent avec leur euh, couteau et leur euh, deuxième couteau. Voilà, ils ont deux couteaux. <rire> et ils mettent la main à la pâte. voilà. Et pas dans le slip. Et, euh, et, et, et puis, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours faisable. Et ça me fait penser à un autre truc en parallèle, tu vois. Euh, et, et tout ça, je le dis par rapport à ce que tu Fais qui pour moi est comme tu le disais la logique de tout ce qui devrait être aujourd'hui, c'est à dire que euh, quand tu crées une entreprise, tu dois savoir que tu es là pour euh, tu réponds à un besoin et tu comprends euh, tout ce qui se passe à échelle humaine et, 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 et tout ça est très logique. Euh, ouais. Maintenant, nous, même de, du monde de la radio dans lequel on était avec Anso, on peut ouais. se rendre compte. Tu vas dans une petite radio locale, euh, tu vas te rendre compte qu'ils sont deux ou le mec est tout seul et il fait tout ce qu'il faut de bout en bout. Ok, euh, imaginons il a créé sa web radio ou je sais pas quoi. Bon, euh, tout, tout est logique, si tu vas là-dedans, tu vas comprendre à quoi ça sert, comment ça vit, euh, avec la pub qui permet de financer ça, et lui qui se sert ce salaire, et après il doit faire un peu d'affichage. Enfin, tu, vas, tu vas comprendre toute sa vie et comment il fait vivre sa radio. Okay. Maintenant, tu vas dans une grosse radio, comme on était avec Anso et toutes celles qui existent, euh, dans les bureaux, euh, aux différents étages, tu vas toujours voir des gens qui sont là, un peu à courir entre deux trucs, et, et, et qui gagnent très bien leur vie, souvent, ces gens-là, et qui sont là pour organiser des réunions. Euh, ouais. juste pour dire euh, ah ça va pas euh, quand les audiences tombent et que c'est mauvais ils sont là pour dire ouais ça va pas là il va falloir changer des choses et, et ils vont devoir motiver les gens qui ont les idées pour changer des choses mais ouais. du coup à, toi, à quoi ça sert ce ouais. genre de poste là il y en a plein de, 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 des postes fantômes les bullshit jobs. Pas, exactement ouais. les bullshit jobs tu dis mais merde et, et, et et en fait, je trouve ça... C'est vraiment un cri du cœur d'adolescent attardé, débile peut-être. C'est fatigant, as raison. Mais c'est fatigant parce que je connais tellement de gens et on connaît tous tellement de gens. Et des fois, ces gens-là, c'est nous-mêmes euh, euh, qui ont juste envie de faire des choses, qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de se mettre au service, qui n'y arrivent pas parce que euh, c'est très difficile aujourd'hui le monde du travail, surtout pour trouver quelque chose qui fait sens. Et à côté de ça, on laisse vivre des structures ou des gens. On donne de l'argent à ces structures ou à ces gens qui sont inutiles. C'est dingue, en fait.
4: Mmh,
3: je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Mais j'apporte pas de solution, ça sert oui. à rien d'applaudir. C'est quelqu'un qui dit « Ah, il pleut, aujourd'hui, ça mouille ». bah oui, il pleut, ça mouille, oui, tu mais moi, dit, il
2: finir. Moi, Ça veut dire que déjà, tu préviens, et puis là, ça permet de... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se sont jamais posé cette question-là, et qui se disent « Ah ouais, c'est vrai que moi aussi, il y a des bullshit jobs et... qui vont mais arrêter.
4: » puis... Je trouve que ça, ça amène à la question de... Euh, est toujours l'ambivalence entre... est-ce que euh, tu, on, on dit fuck au système et on monte notre propre monde nouveau récit, tu vois. Ou est-ce que on, voilà, est, ou est-ce qu'on essaie de faire pivoter euh, l'ancien système qui est encore euh, malheureusement trop présent, euh, qui euh, qui détruit euh, le, le vivant et, et, et qui ouais qui est sur d'anciens schémas euh, mais qui sont néfastes euh, Comment on fait quoi.
3: Bah, ouais. ouais changer l'ancien monde nous on a essayé à notre petite échelle bon l'ancien monde ouais. nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on ferme nos gueules <rire> mais, euh, mais, mais vous
4: je... l'avez fait un peu quand même non
3: mais on enfin, a je sais essayé, pas a en, fait en nous faisant
4: intervenir et tout tu ouais, vois on a essayé en faisant intervenir des entrepreneurs ouais.
2: Mais en fait, on n'a pas essayé. On n'a pas ouais. essayé. En réalité, c'est vrai qu'on l'a fait. Tu vois, on a quand même mis en avant des super belles initiatives et on a mis en avant. C'est toi qui dises tout le temps cette phrase que je trouve super. On a mis la lumière sur ceux qui l'ont pas. En fait, la lumière. Mmh. Et donc, c'est mmh. super en fait. Et c'est. Je pense que c'est aussi la vie qui fait que tu vois. C'est ni nos, nos anciens patrons ni de leur faute ni de notre faute. Je pense que c'est un espèce de mélange de plein de choses qui font que nous, on avait aussi besoin de, de reconnecter à la nature aussi. Connecter à quelque chose de plus vrai et de moins.
3: Et puis, euh, c'est lourd à porter ce genre de truc, en fait, quand tu veux changer les oui. choses. Enfin, euh, moi, je sais que je suis souvent. Euh, il faut que tout marche tout de suite, quoi, quelque part. Si, si on avait fait cette émission et qu'à côté, euh, les autres émissions, les autres radios s'étaient dit oh mais c'est cool, en fait, on peut faire du divertissement, mais avec du fond. Euh, ah, ils ont raison, bon, on va faire pareil et tout. J'aurais été très, trop content, tu vois. Non oui. pas parce que. Enfin, J'espère en tout cas que j'aurais pas été content juste par ego en me disant oh, c'est nous qu'on l'a inventé ce, ce concept. <rire> mais juste de se dire ah, putain les choses bougent. Maintenant quand tu as l'impression d'être un peu seul et une fois de plus c'est parce que le monde est comme ça euh, soit tu as la force de dire ok on voit sur le long terme ça va payer, soit ça te crame trop de l'intérieur et t'arrêtes. Mais mmh. bon, bref à la base on, évidemment on voulait parler de toi et on finit de parler de ouais, parle nous souvent. comme d'habitude ouais. qu'on ben est autocentré. <rire> c'est qui, moi est, qui une question. Mais c'est ça qui est super avec la vie et belt. Aussi, c'est pour ça que, que j'invite vraiment les gens à acheter. Je parlais de Noël, mais pour les anniversaires, pour tout, à acheter chez toi. C'est pas pour faire de la pub comme on ferait de la pub pour euh, je sais pas qui qui nous a donné de l'argent parce que là on n'est pas dans ce rapport là.
2: Et puis surtout, il nous a donné zéro, hein.
3: nous, ah, ça c'est sûr. <rire> <rire> une pilote une ceinture, hein, mais bon,
2: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on peut pas dire ouais, qu'il a c'est C'est craché dans la soupe ce qu'on fait, c'est vrai.
3: Mais, mais en tout cas, euh, euh, mettre du sens dans ce que tu achètes, savoir que c'est fait euh, par des gens que tu peux toucher du euh, c'est une image, ne touchez pas les gens du doigt, vous savez que c'est <rire> interdit. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que bon Et, et qu'est-ce qu'il est bon ce retour à ça De la même manière que c'est cool de savoir à qui tu achètes tes légumes aujourd'hui, que c'est le petit producteur du coin. Qu'est-ce que c'est bien de savoir ça Et tu vois, euh, après j'arrête de parler parce que ça fait maintenant 27 minutes que je parle. <rire> Mais je, me faisais, je me faisais cette réflexion il y, a, il y a quelques heures, je crois, tout à l'heure chez moi. Euh, parce que j'ai un mur blanc, et je me disais, ah, j'aimerais bien avoir un tableau, et après je me suis dit, la peinture, c'est cher. Euh, j'aimerais bien une belle peinture, mais c'est cher. Et je me suis dit, mais, mais c'est ça qui est beau aussi, euh, sans acheter des, des peintures de, de grands peintres et tout, mais quand tu achètes une peinture, même un gars que tu connais pas, euh, Michel Foulard, euh, qui <rire> habite à côté de chez toi, et qui te vend sa toile euh, 92 euros, tu dis, putain, c'est cher, 92 euros. Ouais, mais Michel Foulard...
4: c'est Michel Foulard, ouais, bah ouais. <rire> déjà, c'est lui.
3: Il a, il, a passé, il a passé deux heures, trois heures, cinq heures, une journée, j'en sais rien, à faire ce tableau. Euh, qui sera, qui, qui sera euh, une pièce unique sûrement euh, que tu auras chez toi mais je veux dire t'achètes ach, pas ça chez Castorama ou Le Roi Merlin avec des trucs qui sont sortis comme ça à la chaîne t'achètes le travail que Michel Foulard a fait avec son énergie du moment son... et je sais pas si ça se voit que ça a un lien avec ce qu'on disait avant ce que je suis en train de dire ou si ça fait Jean Le qui part dans tous les sens mais c'est que j'ai appris... Ben à
2: si, c'est si, si, un lien, bien sûr.
3: C'est ça que, 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 en tout cas, moi, je veux retrouver maintenant. Parce qu'on mm. a trop été habitués, comme tu le disais tout à l'heure en parlant des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, on a trop été habitués à, en, au fait de raisonner en tant que prix et en se disant, OK, 3 euros pour un t-shirt, ça va, euh, mm. parce que c'est un t-shirt blanc. Non, ça ne va pas. Achetons mm. mieux, achetons euh, euh, avec plus de sens... Et dans la bah, mesure du possible, une fois de plus. Est moins parce moins quoi. et mieux,
4: quoi, comme dame.
3: Exactement. Sauf que faire la transition, j'ai bien conscience que ce soit hyper compliqué et qu'aujourd'hui, une fois que tu as payé ton loyer et euh, le crédit de la bagnole et euh, la cantine des enfants et je sais pas quoi, avec, tu fais aussi avec ce qui te reste. Donc, tu essaies bien de sûr. faire mieux, mais avec ce qui te reste. Et des fois, euh, si tu as besoin d'un t-shirt, mais que tu n'as que 7 euros sur ton compte en banque, bah, tu ne pourras pas faire autrement qu'acheter un t-shirt à 7 euros. Quoi. J'ai fini ma phrase, vous pouvez continuer tous Écoute, les
2: deux. Euh, bah déjà, Hubert, on va te remercier, on va te laisser parce que c'est quand même un petit moment qu'on discute. Donc merci beaucoup d'avoir été avec non, nous. Non. Moi, je te propose... On le tient en otage, ça va. <rire> je te propose, Hubert, que pour ton prochain article, tu puisses sortir des foulards qu'on pourrait appeler Michel.
4: Ah là là, Michel Foulard, ils ah seront là. uniques. Ils ouais. seront
2: uniques. Et on est Et... les écrase sur les murs et euh, ben bah on va mettre tous les liens pour aller sur le site enfin moi bon, aller sur le site de la vie est belle hein, vous, vous êtes autonome
3: est-ce que tu as des petits euh, euh, du petit teasing ou des petites idées euh, que tu peux nous nous révéler déjà sur ce qui ce que vous allez faire par la suite ou est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train d'étudier pour faire des nouveaux produits ou pas encore
4: ouais carrément euh, on travaille sur un sur un porte carte euh, en ballon de rugby justement maintenant on était pas mal sollicité pour valoriser ça avec la Coupe du Monde ouais. notamment ouais. pour la FED. euh et puis on a une collab très cool euh, qui arrive dans un mois euh, avec une autre marque très cool qui est basée près d'ici. Euh, niveau niveau teasing, c'est bien ça bah, ouais. non, Arrête moi j'aimerais
2: savoir qui on
4: eh ben, ce qui c'est. on n'en parle pas encore, mais c'est bientôt. Okay. <rire> et okay.
3: euh, est-ce que tu peux ouais. même pas dire genre le la produit... première lettre <rire> Non mais le produit, il va, il va, ça va être un truc qu'on porte sur nous, ça va être un accessoire. Ouais,
4: ouais, non mais carrément, est, on est on est sur un sur un t-shirt.
3: Ah ok. Mais justement
4: ouais. un t-shirt qui n'est pas comme d'hab et et qui va, qui va être stylé, qui va être bien. Bon bah avec vous... de l'upcycling et pas que.
3: Un t shirt en béton.
2: <rire> pas très conforme, mais il a le mérite bah. d'être <rire> original.
4: Moi, tu fais des bonnes siestes, tu veux. <rire>
2: <dors>,
3: <rire> ah bon, on va se tenir au courant, c'est trop bien. De bah, toute façon,
2: ouais. suivez euh, sur les réseaux sociaux La Vie est Belt euh, pour connaître toutes les infos. Merci beaucoup, beaucoup, Hubert. Bah, ouais, merci
3: merci ouais. à vous,
4: ça fait trop plaisir. Et puis, euh, big up, on se, tient, on se tient au jeu, on est une grande famille. Tu sais.
3: bah, oui, avec
2: plaisir. Il ouais. faut, faut que vous passiez du côté de
3: de Libourne, de Libourne. De Lisbonne, ouais. parce que ouais, c'est mm. trop con. Ça <rire> plante de, pas. Hein. De, de, voilà, comme on dit euh, voir Libourne et mourir. <rire> enfin, en général, c'est voir Libourne et après mourir à Libourne direct sur le coup.
2: En <rire> oh, mais c'est quoi Arrête Arrêtons <rire> d'acharmer. Moi, c'est ma nouvelle ville et je l'aime beaucoup. Mais
3: oui, moi aussi je l'aime en bon. vrai, tu sais
2: qui aime bien chatibé.
3: Encore bravo et gros bisous. bisous. Allez, à très bientôt. Gros bisous, Hubert. Salut,
2: Hubert, merci. Ciao. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
3: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains.
2: Merci par avance.
3: Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. A vous également. Au revoir. Cordialement.
2: Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps cordialement.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.